0: Jeg hedder Carsten Lund Pedersen, og jeg har arbejdet professionelt med IT i cirka 25
1: år. Velkommen til tredje episode i anden sæson af Regnskabstime. Podcasten, hvor vi taler om fintech, software as a service og alt, hvad der foregår rundt om de to koncepter. I dag har vi besøg af Carsten Lund Pedersen fra Thinking as a Service her i vores studie. Og velkommen til, Carsten. Tak skal du have. Kan du lige øh, starte med at fortælle, hvad Thinking as a Service er for en virksomhed?
0: Siden vi startede prøvet med IT for 30-40 år siden, så har der jo været nogle forskellige tendenser. Og allerede fra starten af, hvor vi startede med at at levere tekniske ydelser, så har der været en en tendens og en trend over mod, at vi laver services i stedet for. Så i stedet for bare at levere noget teknik, så er vi begyndt at lave en service i stedet for. Og det har udviklet sig, og i dag der er services og cloud services blevet standarden. Det er blevet normen for, hvad vi leverer, og hvad der bliver eftersporet af virksomhederne. Og i den, øh, i den bølge af, af services, jamen så har der været en masse infrastructure as altså a service, der har været platform as altså service, backup as altså a service. Og jeg har så tænkt for mig selv, at jeg er jo konsulent, og jeg er rådgiver omkring arkitektur og cloud, så i virkeligheden laver jeg jo thinking as altså a service. Så det koncept har jeg jo startet op, og min virksomhed er nu det service og TAAS.
1: Øhm, der er jo en helt speciel grund til, at, at, at du er blevet inviteret ind i studiet i dag, Karsten. Og det er jo øh, for at tale om datasikkerhed, fordi i de 25 år, du har beskæftiget dig med IT, der har du selvfølgelig også øh, berørt rigtig meget omkring det her emne, der, der hedder datasikkerhed. Og du har også rigtig meget erfaring inden for området. Så jeg tænker på, om du ikke lige for vores lyttere kan prøve at gennemgå den udvikling, der har været inden for datasikkerhed. Øh, siden at du, ja lad os bare sige for den gang du startede med at beskæftige dig med det og så til i dag
0: Jamen det har egentlig fulgt lidt den samme øh, den samme bølge som der har været inden for de ydelser som vi leverer inden for IT, altså hvor vi er blevet meget serviceorienteret så startede øh, kriminalitet inden for, inden for IT og, og, og datasikkerhed det startede med at der var nogle øh, typisk nogle drenge der, og det var lidt bedre, man har, nogle drenge der sad nede i kælderen og ringe ind til en service, som ikke var beskyttet, og fik hacket sig ind til noget adgang, de ikke skulle have. Og det har også udviklet sig, og det der jo, den den nyeste trend inden for det, er faktisk kriminalitet, altså service. Altså at de de kriminelle bruger nu IT-værktøjer til at lave angreb mod virksomheder for at hive penge ved virksomhederne. Og i forbindelse med, at der også er kommet bitcoin, som er en untraceable øh, valuta, så er det blevet muligt for de kriminelle at levere blandt andet Vansomware-service, altså hvor man kan angribe øh, virksomheder, som, som ikke har 100% styr på deres sikkerhed.
1: Carsten, vi har jo talt lidt sammen, inden vi begyndte at optage i dag, og øh, her fortalte du, øh, ja lidt øh, overraskende for mig, at det faktisk ikke altid er den bedste løsning at have sin data liggende i en cloud-løsning. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvornår det henholdsvis er en god idé at have, og hvornår det måske er en mindre god idé at have? Meget er det, øh, det
0: rådgivningen og meget af det som, øh, der, hvor... At Virkeligheden har bevæget sig hen for mange af de her IT-afdelinger, der skal levere services til deres organisation. Meget af det har været, at man fra starten med har haft alle sine server nede i sit serverrum, man har haft sit netværk, og man har med ret få ressourcer og med ret få mennesker skulle forsøge at levere alle services. Man skulle have både mail-services, man skulle have webserver, man skulle have økonomisystemer, og man skulle også have filsystemer og administrativsystemer til organisationen. Og man har ikke været bedst til noget af det. Der hvor at, øh, jeg vil anbefale øh, cloudløsninger, og især SaaS løsninger, hvor at man som software, altså service, får en ydelse, der er skræddersyet til lige præcis et behov. Det kan være et økonomisystem i skyen, eller det kan være, øh, som det er her nu, expense management til skyen. At man, hvis det ikke er ens kernekompetencer, så led efter en sagsløsning. Men hvis det er ens kerneydelse, for eksempel for en virksomhed, som laver expense management, så er kerneydelsen jo at levere experience management. Ergo, det skal man have 100% styr på, det er ens kerneydelse. Den må man godt selv øh, drifte, man må gerne selv skaffe øh, viden og know-how og holde den, men alt andet skal, skal afsauce som software service. Så hvis man er en styr virksomhed, der har noget produktion, som er særligt, jamen så kan det være en god idé at fokusere på lige præcis den del, og så outsource mail-server, outsource expense-systemer, økonomisystemer, ø- 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 alle de andre systemer, som egentlig ikke er en kerneydelse, noget man er specielt dygtig til, outsource det som software service. Så der kan altså være de der særlige løsninger, hvor der er et behov for at have dem driftet selv.
1: Ja, det ligger jo så også meget, ø- og meget godt op til det her med, at der er jo ikke, altså der er jo de fleste af de ting, man har i sin virksomhed, er jo ikke ens kernøddelse. Så derfor er der også rigtig mange, der outsourcer de her løsninger. Hvilket så også gør, at vi kan se uh, den her tendens til, at der er rigtig mange uh, ting, der bliver lagt ud som software as a service. Altså en løsning, man kører ude for huset, kan du sige. Uh, og i og med, at de rigtig mange virksomheder har det i dag, uh, eller i hvert fald vil få det i fremtiden, for det går, det går også ud fra, at der vil komme mere og mere af det, så er der jo også nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til ens sikkerhed og for øjen øge ens sikkerhed. Og der tænker jeg, der er der jo sikkert nogle ting, som man selv kan gøre som virksomhed, men der er jo så også nogle ting, som man kan forvente af den her leverandør af ens software. Det bliver blive et lidt langt spørgsmål, så jeg tænker, at hvis du kan starte med at svare på det første, som var hvad kan man som virksomhed selv gøre for at øge sikkerheden i forhold til ens cloud-baserede software-løsning? Det, man skal være
0: opmærksom på, og det er det, der er specielt øh, for de trends, der er inden for, inden for hacking og for ransomware, det er, at det er blevet business for de kriminelle. Og når det er blevet business for de kriminelle, så øh, bliver de selvfølgelig også motiveret af at holde deres, vedliden, deres viden og deres øh, know-how ved lige hele tiden. Og det betyder, at de, skal, de hele tiden presser nye metoder til at angribe virksomheder så ransomware, altså service, er blevet så professionelt, at man inden for alle de områder, man, man drifter selv, er sårbar. Man er sårbar ved de netværkstik, man har siddet ned i væggen men man er også sårbar i forhold til de softwaresystemer, de platforme. Og noget af det, som ellers har været mantraet i IT øh, og IT-afdelinger, måske de første 20 år, hvor jeg var arbejdede på som i IT, det var, if it works, don't fix it. Fordi der skete typisk nogle fejl, når man opgraderer noget. Og det blev faktisk mantraget, at hvis noget virkede, så lå man det heller stå i overvis, end at konstant opdatere det. Og det er farligt, fordi de kriminelle, de opdaterer hele tiden deres øh, software til at angribe virksomheder. Så det, man skal være fokuseret på, og det er også det, der er problemet, og det er også derfor, at man skal outsource mange af de her yder, så man ikke som man ikke har som kernekompetence, det er, at alting, hvad man driver, kan blive angrebet. Det er platformen, det er browserne, det er øh, de ansatte, det er netværksdækkende i væggen, det er wifi, det er telefoner, det er hjemmeudstyr, det er printer. Alt kan blive brugt som en adgang ind til et system. Så hvis man driver for eksempel som øh, et forsyningsselskab driver noget kritisk service for et land, så skal man være fokuseret inden for alle dele. Er der nogen, der kan komme ind i vores netværk, nogen, der kan komme ind i vores mobiltelefon, nogen, der kan komme ind i vores wifi? Så man skal faktisk være opmærksom på alle komponenterne, og det er også derfor, man skal skille sig af med det, som man ikke skal levere som kernødelser. Fordi man har ikke en chance for at slå de kriminelle, hvis man skal drive 100 eller flere hundrede applikationer selv.
1: Nej, det leder jo egentlig meget, meget godt op til, eller over til anden del af med meget lange spørgsmål før, fordi ved, at man så aftråder sig de her ting, så er der jo så også øh, en... en øh, en del, som bliver lagt over på leverandøren af den her software, nemlig at sørge for, at tingene er så sikre som muligt. I den forbindelse, hvad kan man så forvente af ens leverandør? Hvad skal de som minimum gøre fra ens softwareløsning for at sikre sig, at man ikke bliver angrebet?
0: Vi har haft, udover software og service og udover inden for IT, så har vi jo haft meget af det her i samfundet generelt. Altså i gamle dage var der jo også mange virksomheder, som havde mekanikere indsat til at passe deres egne biler, men bilerne er blevet så kompliceret og så specielle nu, at de fleste nok foretrækker og vælger at lave en serviceaftale med for eksempel om at få serviceret sine biler inden for øh, fast tidsrum. Det kan være, der skal serviceres hver halvår, det kan være, der skal tjekkes olie og bremser. I stedet for at have mekanikere ansat til at stå og gøre det hele selv, jamen så outsource servicen, fordi i virkeligheden var det at drive en bilpark måske ikke kernekompetencen for en industrivvirksomhed. Og det er lidt det samme, man skal se her. Man skal jo forestille sig, at når man sig til en, til en SAS-leverandør, at, at de skal jo så stå for det, som man ikke selv kunne drive, nemlig at modstå et kriminalitet eller ransomware-service. Og derfor så skal man være opmærksom på, hvad for nogle processer de har, hvor meget de har på sikkerheden, hvor ofte vedligeholder de, de, lø- de løsninger, som man køber hos øh, SAS-leverandøren, og en af de simple metoder for at se på det, det er at gå ind i App Store og løje med hvor, hvor versionshistorikken, hvor tit bliver ens SAS-leverandør, hvor tit opdaterer han sin app. Hvis den ikke bliver opdateret særlig tit, jamen så leverer han jo ikke den ydelse, som du ikke selv kunne levere på din server nede i rummet. Jamen så skal du måske fravælge den, øh, den løsning. Så der er altså nogle, man skal fortsætte sig, at man, man, lever, man lever mere af, af at styre sine kontrakter med sine leverandører, end egentlig selv at have styr på sikkerheden, for man kan ikke gennemskue om SSL-certifikater og TLS og kryptering. Og man får også et andet problem, og det er, jo så, det er jo heldigt ved at vælge SAS-leverandører, det er, at man ender jo med at få mange kontrakter med mange leverandører, man skal vedligeholde. Og en anden fordel af den, og, og kan man sige, det modsatte af at have mange kontrakter, det er, at hvis den ene bliver angrebet, så vil de andre typisk ikke angrebet, fordi der ikke er nogen forbindelse mellem experience management systemet og måske mellem ens mailserver, Men hvis du står nede i samme serverum, så, så kan de begge to blive angrebet samtidig. Så det er meget mere styr at styre og vælge sas ud for hvor sikre er de, hvor meget har de styr på det, som du ikke selv kunne holde styr på. Altså opdateringer, vedligehold, processer, certificeringer inden for sikkerhed. Så det er nogle af de ting, man skal være meget opmærksom på, og så skal man være klar over, at det er ikke nødvendigvis alting, der bliver meget nemmere, hvis man laver software, altså service, men det bliver... Alt andet lige meget sikrere.
1: Ja, så, øh, så er vi jo faktisk ved at lave tør for tid, Karsten. Jeg skal lige høre, øh, om der her til sidst er noget, du sidder og, og er ved at brænde ind med i forhold til datasikkerhed. Noget, jeg ikke lige har fået spurgt ordentligt ind til, som du tænker, at det øh, ville være vigtigt lige at få med.
0: Nej, men jeg tror, at man skal, man skal som virksomhed øh, vende sig til, at når det er kriminalitet, altså service, man er op imod at så, så har man ingen chancer, man er nødt til at give op overfor eller bilde sig selv ind at man kan løse alle problemerne selv fordi det kan man ikke og ransomware og bitcoin er en uheldig kombination som allerede mange danske virksomheder er blevet ramt af
1: Jamen super, Jamen, øh, så vil jeg bare sige tusind tak Karsten, fordi du øh, tog dig tid til at komme forbi og gøre lidt på hvad det er man øh, som virksomhed skal være opmærksom på i forhold til at beskytte sine data og ikke mindst hvordan man i fremtiden også bliver nødt til at arbejde med sin datasikkerhed, og ja, i sidste ende også, hvad man kan forvente af dem, som man får til at hjælpe sig med at beskytte sine data.
0: Jamen, tak skal du have, og det sidste ord her, det vil bare være back up, back up, back up.
1: Tak skal du have, Carsten. Tusind tak. Husk, at I kan abonnere på Regnskabets Time der hvor I henter jeres podcast fra. Så I sikre på, at der hver mand lander et nyt afsnit i jeres feed. Tak fordi I lyttede med. Og hold jer endelig ikke tilbage med at give en 5 stjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode.